0: Det här ämnet som vi ska gå in på, så vi ska starta i Bergspredikan i i Matteus 6 kapitel och den 24 versen. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, det kördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er så lite tror ni har gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med efter allt detta söker hedningarna men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta När sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också, gör er alltså inte bekymmer för morgondagen den, den ska själv bära sitt bekymmer var dag har nog av sin egen plåga det här är nu det här är ett stycke från så klippt från, från Bergspredikan enligt Matteus och nu vet inte jag hur mycket du brukar tänka på tänka på det här sammanhanget och, de här, och det här det vad Jesus säger här och jag pratar väl lite så här personligt och tänker att, att vi kanske kan någonstans tänka att, att det här var något som Jesus liksom nu tar han sina lärjungar och nu kallar han sina lärjungar och nu säger han så här att hej, nu ska vi ut och missionera och, och nu ska vi inte hålla på och fundera på något annat och, och att, det liksom mera har, liksom att man inte riktigt tar det till sig. Men ett faktum är att om vi läser Bibeln som helhet Då kommer vi ganska snabbt att märka Att det som Jesus talar här Var inte någonting speciellt i den meningen Det var liksom inte någonting Här har vi Petrus och Johannes och de andra Utan det var en allmän Uppfattar jag som en allmän sanning Som, som gällde Och det, det, det är det första som jag tror att är viktigt att, att tänka på När han säger att se på himlens fåglar. Han säger, de sår inte, de kördar inte, samlar inte in i lador, Men er himmelske fader föder dem. Gud han har omsorg om sparven. Gud har omsorg om, om fåglarna. Gud har omsorg om djuren. Och det är Gud som har skapat den här världen. Och han har inte liksom kastat den ut någonstans bara... Utan han har en ständig omsorg om sin skapelse. Och nu är det förstås min taltur idag. Så jag får säga hur jag upplever det. Hur jag tolkar det här sammanhanget. Jag tolkar det att vad Jesus säger här är ingenting revolutionerande. Utan det är det som hela Bibeln säger. Att Gud har omsorg om oss. Att Gud hjälper oss. Om nu Gud ger kläder åt gräset som idag står i ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket skulle han då inte klä er? Vem är det som klär oss? Han. Han klär oss. Och så ser han så här. Efter allt detta söker hedningarna. Så det han visar här det är att det finns liksom två sätt att tänka på den här saken. Man kan tänka så här, Gud har omsorg om oss. Men sen kan man tänka också att det där med Gud och det här med det materiella, det är två boxar. Här har vi Gud, ska vi be nu? Och sen har vi, men nu måste vi ju lite fundera på så har vi det här jordiska materiella här på den här sidan. Och nu vet jag inte jag hur det är, men, men den bild och uppfattning som jag har, det är ju det att, att när Guds kontakten bröts, då hände någonting. Nu får ni ta hem det här. Och om ni inte tycker som jag, så kommer jag inte alls bli arga på er. Ibland måste man säga någonting som folk tänker, men vad säger jag? Det här kan, det här kan inte vara så. Det, det var, jag var på ett möte och predikade på ett ställe, och, och sen när jag. Var färdig, då kom en äldstebror. Han satte sig så där framför ja, ja, det där du sa, det där tror inte jag sa. Ja, för någonstans så tycker man att då har man ju blivit vuxen. Och människor vågar komma till den och säga, jag hörde det där du sa nu. Så det, det, då känner man, oj tack ska du ha. Ni vet, det är en viss tid där av vad man än säger, jorden är platt, oj tack ska du ha. Liksom, vet ni. Men så kommer det, ja men det där tror jag inte. och nu ser jag det här då jag jag, jag tänker så här Kanske jag har blivit lärt så här att att när Guds kontakten bröts då måste man ju hitta någonting annat för att fylla det behov som Gud tidigare fyllde i ens liv och nu ser jag det här som jag inte vet om du tycker om och jag tänkte det är det här som konstituerar världen vi bygger en egen trygghet vi bygger en olig Område efter område. Någonting som behöver ersätta det som från början var Gud i våra liv. Och Jesus säger, så här tänker hedningarna, sa han. De tänker alltså på ett annat sätt. Alla de här sakerna, materiella sakerna, det är någonting som de sköter själva. Okay. Men för er är det någonting som jag sköter. Häng med nu. Det är så när han, han pratar med dem. Och han säger så här, er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sökutsrike och hans rättfärdighet. Då ska också allt det andra tillfalla er. Då ska ni få vad ni behöver. Jag sa det att om vi läser hela Bibeln, vilket vi ju borde göra. Och det hände ju någonting, kanske de menar att det var på 300-talet. När, när den kristna kyrkan bröt kontakten med sina judiska rötter. Och kanske en av de största avfallet som har hänt i hela kristendomens historia. Och det här gjorde också att det blev svårt att läsa Jesu ord i sin kontext. Utan man liksom bara plockar det ur sitt sammanhang och tänker, ah vad ska man göra? När Jesus... Jesus, han var ju, man brukar kanske ibland tänka att Jesus var någon revolutionär men det var ju Jesus någon revolutionär han var inte någon revolutionär det enda han gjorde det var att han fullbordade det som redan var sagt i Bibeln ja, så var det någon som var förutsägbar så var det Jesus aha, vad står det om det? han bara gjorde det Och också den här saken så, så var alltså ingenting nytt utan han bara för lärjungarna in i den här. Nu, ska ni, nu har ni tänkt som hedningarna tills idag. Och ni har liksom själv haft alla de här bekymrarna och juttorna. Men nu, nu ska vi liksom tänka om. Och börja räkna med att Gud har omsorg om oss. Ja, någonting sånt. Till exempel när, när de är på väg in i Löfteslandet. Femte moseboken, åtta och 17. Då... då Liksom Mose, dom dom, varningen svingar. Du ska inte säga i ditt hjärta. Här har jag precis samma tankebarn. Du ska inte säga i ditt hjärta. Min egen kraft och min egen hans, hans styrka har skaffat mig denna rikedom. Kom ihåg det. Du ska komma ihåg Herren, din Gud. Det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom. Därför att han vill upprätthålla sitt förbund som man med ed har slutit med sina fäder. Vi tar ett annat ställe. När, han, när, när Gud talar om att de ska komma in i löfteslandet. Femte Moseboken 28 och 11. Herren, vem ska ge dig? Herren. Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn avkomma från boskapen, grödor på marken i det land som Herren. Som vem? Som Herren. Er Gud har lovat sina fäder att ge dig. Herren ska öppna sitt rika för rådshus. Så det var, det, var, det var den här Guds relationen som Gud kallade dem in i. Och som, som Jesus i bergsberiken säger: Det tog inte slut nu. Vi kör vidare på samma linje. Jag skriver så här på mitt papper. Nu är jag ju snart klar av ett papper än så. Varför behöver vi förstå detta? Om jag inte vet att Gud är intresserad av mitt liv här och nu får det negativa konsekvenser. Jag börjar leva på världens sätt efter allt detta söker hedningarna. det står det en den salm som jag tycker om eller en vers i en salm som jag tycker om psalm 87 och 7. Och där står det så här: Under sång och dans ska man säga alla mina källor. Hur var det? Va? Äro i dig. Är sång och dans kan man säga. Alla mina källor har jag i dig. När, när man sen kom in i landet. Då fanns det ju någonting som man. Som man bar fram olika saker. Vi kommer till det här. Och eh, det står i femte moseboken 26 och 9. Man. Man. Man, man gjorde någonting här och, man, och då uttryck, alltså det man uttrycker då, det är att man tror på det här sättet. Så här tror vi. Och man Det står så här, femte moseboken 26 och 9. Nu kommer de alltså till templet med det första som Gud har gett. Han, och så säger man så här, han lät oss komma till denna plats. Han gav oss detta land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu, se, nu bär jag fram den första frukten från den mark som du, Herre, har gett mig. Och du ska sätta ner korgen inför Herrens, din Guds ansikte. Och tillbe inför Herrens, din Guds ansikte. Han ni tänkt på att kollekten är en del av vår tillbedjan? Va? Smussla nu inte hur mycket som helst. Den, den del, de, 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 de gick till templet. De satt fram det första och de tillbedde. De sa: Åh oh Gud, det är det här som du har gett mig. Kör det jag har fått av dig. Och det första ger jag till, till en tillbedjan. Amen. Jag brukar göra så här: När pension kommer. Jag har säkert sagt det. Men inte det nu. Kerravan särskilt, jag betalat i först inte. Det är det inte. Utan. utan Liksom också om det, kanske någon tänker ja men, jag menar, det är inte är logiskt i det här. Men, men för mig är det ändå viktigt liksom att jag vill, jag vill liksom, det första jag tar från min pension det ska gå till Gud. Jag, jag, liksom, jag gör det som en sån här, som, mm, ibland mer eller mindre grej. Men liksom någonstans så finns det liksom den här, herre, nu har jag, tack Jesus, nu har jag fått en pension. Liksom, jag, jag börjar inte med någon där andra grejen, utan jag börjar, halleluja, med vem? Med Herren från pensionen. Tack Jesus. Vi har sagt det förut här. Liksom, tänk nu, tänk efter det här nu om, om ni, presidenten och, och Jenny skulle komma hit till Betania. Och eh, så ska vi så ska vi, ha, vi ska ha mat här efter gudstjänst. Så skulle de komma in här. Åh, oh, någon skulle gå, välkommen, men sitta här i, i, i vestibulen här. Vi håller faktiskt på att äta här faktiskt nu, men, men, men sen om en, men, det räcker inte så länge. Och sen skulle vi äta och och sen skulle någon komma på, men halleluja, här är ju tre potatisar över. Nu ska vi bjuda in presidenten. Men, kom in och äta nu, här blir ju mat över. Och det skulle ju, ju inte vara ett sätt att ära honom va? Utan det är klart att skulle presidenten komma. Då skulle han vara den första som skulle komma till bordet. sant. Man skulle säga välkommen. Och, och alla vi andra skulle liksom vänta. Utan, utan det skulle vara ett sätt att ära honom. Att han liksom är den första som får, får amaten. Nu, nu, visst, nu är ni överens. Ja. ja. Att Kerava särskilt kan lite vänta här nu. Liksom vi, vi börjar med att ge ära åt Gud. Det finns en del sådana här helt praktiska berättelser. Första moseboken 14 till exempel. Där berättas det om att för att göra en lång historia lite kortare så berättas det om att att det hade kommit kungar som hade att attackera Sodom Gaborra, kanske andra platser. Och Och då berättas det om att att de också tog Lot och hans familj, hans egodelar och, och så vidare. Och förde bort allt det där. Och Abraham han fick höra om det här. Och så berättas det om att Abraham tog sina mest betrodda män. 318 män födda i hans hus. Och så drar de ut och det de gör... Det står i första moseboken 14 och 16. Och att, att Lot tog tillbaks all egendom. sin Släkting Lot och hans egodelar tog han också tillbaka. Liksom kvinnorna och det övriga folket. Det här är liksom bakgrunden till det jag försöker säga här. När han har gjort det kommer kommit tillbaks. Och han har tagit tillbaks allt det här. Då är det två kungar. Som går ut mot honom. Och den första kungen. Det är kungen i Sodom. Och. Eh, kungen i Sodom. Han är så glad. Och han ser så här. Det är vers 14, 14. Nej, vers 21. Kungen i Sodom sa till Abraham. Ge mig folket krigsbytet kan du behålla för dig själv. Alltså vilken vilken del. Nu har Abraham tagit tillbaka hela allt det här som hörde till, till Sodom en hel stad. Och kungen kommer ut och säger du håller allt. Efter kungen i Sodom kommer en annan kung. Och vem var det? Kungen i, i Salem, det var Melkisedek. Präst åt Gud den högste. Och vet ni, vad han, vet ni vad han gjorde? Oj, oj. Halleluja. Vet ni vad han, vet ni vad han sa, prästen i, i, i det där Salem? Han sa, han sa så här. Välsignad vare Abraham av Gud den högste. Skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud den högste. Som har givit dina f- fiender i din hand. En, en kung, Sodoms kung, han kommer med lassefullt. Den andra kungen som en förebild till Jesus, Melchizedek. Han kommer ut och säger, jag skulle vilja ha någonting som jag skulle vilja ge dig. Herren vill signa dig. Och det, berättas, det berättas om, om, om Abraham. Det gäller Salems kung, Och det står... Och Abraham gav honom tionde av allt. Vet ni vad han sa till Sodoms kung? Han sa, jag vill inte ha en tråd av dig. Ingen ska kunna säga att du har gjort mig rik. Vi ser att Abraham har en sån, sån tydlig förståelse för det här. Vad jag vill ha i mitt liv, vad jag söker i mitt liv. Det är inte det som världen har. Vad jag söker i mitt liv, det är Guds välsignelse. Och vet att Melchizedet, han hämtar ut bröd och vin. Vad fick du för allt sammans? Satt ditt liv på spel. Bröd och vin. Och Guds välsignelse. Halleluja. Någon skulle ha kunnat tänka att nu, nu, han skulle kunde ha tänkt att oj att, nej, han kunde ha tänkt att, oh, vad var jag det förlora? Han, han förlora ingenting. I följande kapitel, kapitel 15 och 1, så står det så här. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Tack Jesus. Det finns någonting som är mer värt än någonting annat. Och det är Guds välsignelse. När vi, när vi ser på det här sammanhanget här. Så om jag nu hänger med rätt. Så är det första gången som tionde nämns i Bibeln. Stämmer det? Alla sprängda. Jag förstår. Och jag tänker här att, att det är ganska... Liksom vill man veta vad är, liksom, vad är poängen i det här. Då tror jag att det är bra att liksom gå till den här roten till grunden i det här Intressant. Sen utvecklades 2010. det blev liksom för att hjälpa templet, för att hjälpa fattiga. Och liksom, och det blev en större liksom, kan vi säga en större affär. Men från början, från början. Får jag så här, var det ingenting annat än, än att Gud kommer och säger Jag ska väl välsigna dig. Och Abraham ger honom tionde av allt. Alltså han vet varifrån välsignelsen kommer. Gud är min källa. Gud är min välsignelse. Och för att uttrycka det här så ger han tionde. Det, det tror jag är också viktigt att vi, att vi tänker att, att vi det handlar inte bara om Materiella saker och, och löner och, och det ena och det andra. Utan, utan tionde är liksom i grunden en tillbedjan till Herren. Herre, du är min källa. Du är min resurs. Det är du som ger mig allt vad jag behöver. Du har kommit ut emot mig med vin och bröd. Och du har väl mig och jag vill ge dig tionde av allt. Därför att det är ur din hand jag har fått det jag har. Det är inte liksom Sodoms kungs som jag har, har med mig utan det är dina välsignelser som jag har med mig och därför att det är du som har gett dem så ger jag dig tionde av allt. Så det förklarar jag det bra eller förklarar jag det dåligt? Hängde med här. Jag, 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 kommer, jag kan inte låta bli nu. Frästas jag. David, alltså vår pojke, han ringde här i början av veckan det var en så här rolig episod han var på ett möte och, och så, så upplevde han nu har jag kanske inte alla detaljer alldeles klart men han upplevde så där att, att han ska gå till en, en kille och ge honom 90 euro och, det där, och han är ganska känslig så här och så han gick till honom och så sa han här är 90 euro så. Och han såg att den här personen, den här killen, blev ganska så där överraskad och tillsägad. Vad är det här? Det han inte visste, och jag vet inte säkert nu, men jag förstår väl att det var samma möte. Det han inte visste, David, det var att den här killen hade suttit och kämpat. Därför att den här killen hade 100 euro. Och, och så skulle han bjuda ett gäng, internationell grupp på mat och han behövde 100 euro för att kunna bjuda dem och så får han en tanke man kan ju få alla möjliga tankar så han fick den här tanken, men om man skulle ge tionde av 100 euro då måste jag ju ge 10 euro då har jag inte pengar att bjuda dem på mat han satt där och alltså han satt och kämpade med den här 10 euron där i, i möte, men så tänkte han, okej okay, jag ger 10 euro för någon kan, det vara mycket pengar det är inte summan det här. Och, och Sen kommer då David, men David ger inte 10 euro åt honom, utan han ger honom 90 euro, alltså det som han hade kvar. Så istället för 90 euro så hade han 180 euro. Ja. Och, och Sen när den här bjudningen började så hade den här killen berättat, nu ska jag berätta vad jag har varit med om. Och så berättade han om det här. Och han hade sagt, ja, om jag fattar rätt så sa det var flera. Nu ska vi börja ge tionde. De blev så inspirerade och tänkte, nu ska vi börja. Så började de hjälpa varandra med, med pengar. Så de blev liksom en sån här kedje, liksom, kedjereaktion på något sätt i det där, det där sammanhanget. Var, det var tio euro, inte var det mycket. Men, men han förlorar ju inte på det. Amen. Det finns en... en jag ska ta en, en berättelse till och eh, vi går lite framåt till Abrahams barnbarn barn. och det var Jakob. Vi vet att Jakob han flytt, flydde till Haran. Där mötte han sin morbror Laban och så fick han bo hos honom, jobba hos honom. Första moseboken 30 och vers 25. Nu, nu hade det gått alltså en hel del år. Och Laban, han kommer då. Nej, alltså Jakob kommer till Laban. Och så säger han till, 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 till Laban Låt mig fara. Nu vill jag åka hem tillbaks. Vers 25. Och, och Laban, han svarar honom Det är lite kul det här. Det var ju Laban som var kung. Och, och, och Jakob han var då är inte så mycket. Han blev utnyttjad gång på gång. Men ändå när när, när Laban när Jakob säger att nu ska jag åka iväg. Då, då blir Laban helt ifrån sig. Jag liksom, nej, nej, nej. Du får inte åka. Du får inte åka. Och, och han säger att han vet genom spåtecken att Herren har väl honom. Därför att han är där. Halleluja. Bara som en En liten grej där Gud reser upp människor för att ingen ska missförstå vad jag säger här. Gud behöver ledare i alla sammanhang och alla positioner. Gud reser upp oss som troende i ledarpositioner. Men om du inte har en ledarposition så bry dig inte om det. För du kan uppleva precis samma sak som Jakob här, att du är ingenting. Men bara för att du är, går in i ett sammanhang, in på en arbetsplats, in, in i något ställe så kommer en välsignelse över den platsen. Och människor till och med kommer att märka att det kom en välsignelse. Vad det Paulus som sa, vad det första korintervjuet 20, att blev du kallad som, som träl så eh, bryr dig nu inte om det inte det fast i det? Du kanske, du kanske har en roll och en uppgift i, i, på, på en arbetsplats. Och du kanske tänker, ja vad är det här? Men det, det är liksom inte fast alltid i det. Utan det är en välsignelse som kommer in genom dig. Halleluja! Det var ju så som Josef upplevde också. Han fick en, också en position. Men det börjar ju inte där utan han börjar som träl. Men det läckte inte länge innan Putifar märkte vad, vad är det med den här karen och satte honom över hela sitt hus. Så bara gräm inte dig liksom nu för över alla möjliga saker utan bara vet att Guds välsignelse det är det som gäller. Halleluja. Tänk inte liksom att du ska måste bli något, någonting hela tiden och, liksom och stressa framåt utan bara var den du är och Guds välsignelse med dig. Och, och Laban han säger så här nej, 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 gå inte men Jakob är inte så lätt att, att, att övertala. Så frågar han, Laban frågar i, i vers 31, vad ska jag ge dig? Ja, vad ska jag ge dig? Det var, inte en, det var en ganska bra position i, i, i förhandlingarna, löneförhandlingarna. Han kunde liksom ha knäppt till med vad som helst. Antagligen skulle han ha fått vad som helst. Men vet ni vad Jakob svarar? Han svarar, jag vill inte ha någonting. Precis som Abraham. Jag vill inte ha någonting. Och det har att göra med att han hade en annan dimension. Det materiella var inte här och Gud här. Utan Gud var den som hade tagit, tagit hand om honom. Och... I följande kapitel så samtalar han med Rakel och Lea. Och han säger så här, 31 kapitel och 10 versen. Han berättar åt dem en hemlighet. I följande kapitel. När parningstiden för boskapen kom. Hade jag en dröm. Svenska översättningen. Hade jag en dröm. Och han får se strimmiga, spräckliga, fläckiga. Och Guds engel sa till mig i drömmen. Jakob. Nu var det inte Laban som sa Jakob. Nu har han en dröm. Nu möter han Gud i drömmen och ängeln säger, nämner hans namn. Jag svarar, här är jag. Och så ser han, lyft din blick. Ser Hanna som betecknar småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot dig. Och så ser han någonting som är intressant. Han säger, jag är Betels Gud. Vet du vad som hände i Betel? Någon som vet? När Jakob är på flykt. Och han ligger och sover där ur en kärnklar himmel. Och han, han drömmer. Drömmer hur en, en stege går upp till himlen och ner där han sover. Och Gud talar ord av löften att jag är med dig. Och hjälper dig och ska väl dig. Jag är gud. Det handlar inte bara om härliga möten. Utan det handlar om att få sin utkomst. Det handlar om ekonomi. Det handlar om alla de här sakerna. Jag är gud. Det var där du smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Vad var löfte som, som, som Jakob gav honom? Han säger, om jag kommer tillbaks. Om du ger mig kläder. Om du ger mig mat. Om du bevarar mig. Då ska du vara min Gud. Och jag ska ge dig tionde av allt. Han. Jakob han hade en, jag ska säga, en, en annan resurs. Och det var Gud. Han står mellan, precis som, som Abraham stod mellan Sodoms kung och Melkisedek. Och måste välja. Så står Jakob mellan Betelsgud och Laban. Och säger till Laban, jag vill inte ha någonting. Jag, jag förstår att han visste då saker och ting. Han, det står inte att han berättar någonting. Det var, bara, det var en hemlighet han bar. Som han bara berättar för himlen. Betens Gud har uppenbarat sig för mig. Han har låtit mig se saker. Halleluja. Och det är det här som är. Vad, vad ska ni säga? Allt det goda vi får. Varje fullkomlig gåva. Är från ovan. Kommer ner från ljusets fader. Jag tänker att det är det här som. Jesu undervisning i. I, i Bergspredikan. Matteus 6 handlar om. Ni har en Gud som har omsorg om er. En Gud som vill hjälpa er. Halleluja. Jag tänker att, att vi, ska, vi kan också be tillsammans här. Därför att ibland så kan vi köra så fast. Också, vi vi liksom är så upp, liksom omringade och doppade i den här världens tänkande så vi kan glömma vem som är vår Gud, vem som bryr sig om oss, vem som klär oss, vem som ger oss mat, vem som ger oss hem. Vem som fyller våra behov på, på bankkonto och ger oss allt vad vi behöver. Halleluja. Vi kan också frästa sig börja tänka på världens sätt. Men jag tror att vi ska göra sällskap med Abraham och säga nej tack. Sällskap med Jakob och säga nej tack. Jag har en annan resurs. En annan källa som flödar i mitt liv. Tack Jesus. Det står i ordspråksboken 3 och 9. Ära Herren med dina egodelar och ge honom det första av all din gröda. Halleluja. Herre, vi tackar dig för den här underbara sanningen att du har omsorg om oss. Och Herre, du har inte lämnat, du har inte lämnat en enda åt sig själv. Tackar du inte lämnar en enda åt, oss, åt sig själv. Herre. Här är vi prisar dig. Tack för att du säger till var och en av oss som är här idag att jag ser dig. Jag har omsorg om dig. Jag vill kläda dig. Jag vill fylla alla dina behov. Här är vi tackar dig just nu för att du också vill bryta fruktan. Tack för att du vill bryta bekymmer. Alla de här orostankarna som snurrar i våra, våra sinnen. Herre, så du säger till oss, lyft din blick. Halleluja. Tack att du ännu nu idag i Betelskud. Tack att du rör vid oss. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. 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 Här vi prisar dig. Du vet också om det finns, att det finns materiella behov. Herre. Tack att du vill förlösa det här just nu, Jesu namn. Tack att du vill förlösa materiella behov, Herre. Tack, Herre. Vi upphöjar den här stunden. Tack för Jesu blod, Herre. Tjuven kommer för att köla och slakta. För att göra. Men du har kommit för att vi ska ha evigt liv. Jag vill säga till dig. Herren ska vara med dig. Han ska, han ska väl signa dig. När du står inför livet så ska Gud vara med dig. Han ska väl dig på ett rikt sätt. Han är en god gud. Halleluja. Och du får ära honom. Du får prisa honom med din, också med det du äger, med dina egodelar. Halleluja. Halleluja. Och också om du liksom har, kanske, ibland kan det vara åratal av, av liksom, ekonomisk brottningskamp. Hur ska jag klara mig? Hur ska jag klara mig? Men den helige ande vill också lösa ut dig från, från den där grottekvarnen. Så att du liksom känner att du blir, du blir fri och du kan lita på Herren. Och veta att han har omsorg. Tack Jesus. Herre jag ber att du ska låta oss få samma mod och förtröstan som Abraham, som Jakob. Herre i deras sina konkreta liv. Herre jag väl var och en. Jag, jag vill säga till dig idag att Herren väl dig och bevarar dig. Herren, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tack för en skyddats plats. Tack för en plats av omsorg. I Jesu Kristi namn. Amen.